0: якщо у вас зеніт, викиньте його, придбайте нормальний фотоапарат, це краща парада, яку можу вам сказати. Треба вбити зеніт в собі.
1: А ти, Сашко, згадав фільм «Гладіатор» як приклад, тому що ти думаєш про Римську імперію?
2: Ти з цього фотоапарата нам пришлеш фотографії кримського моста опор під водою,
0: якщо в тебе підводний. Я подивився вперше своє кіно в окулярах, я сильно діка охуїл, не відверто, бо я такий, вау, а воно все видно, оказується, да? мені не подобається.
1: Ми маємо признатися, що ми з Сашком коли знімали весілля, і це дуже вплинуло на нас.
0: Хобі це те, що не приносить тобі грошей. Тому кіно для мене це хобі.
1: Привіт! Це Правда Формація. З вами Касія Сашко.
2: Це подкаст про людей справи і справи людей. Починаємо? Починаємо. Привіт. Вітаю.
1: Привіт, Ріман.
2: З нами сьогодні Наріман, колекціонер плівкових фотоапаратів, а також режисер і подкастер. Все правильно?
0: Все так. Мої нові визитівки саме так і виглядають. Я вчора, mm-hmm. я вчора вперше відремонтував самостійно фотоапарат. Ну, мені здається, це oh, такий вже важливий степ е- в житті коли ти не просто а, користуєшся, а вже починаєш а, їх відновлювати. Так що, а так, що з ним було не так? Я його зламав. Okay. <laughs> Там, а, коротше, я знайшов дуже прикольний а, фотоапарат, який давно хотів, по дуже хорошій ціні. І я його так з десь у сьомій ранку на olx побачу. І такий, купую все, начхать. Я його купую, і мені дуже сподобався. Я такий, ні, ну занадто мені пощастило. Ось, і а, я зламав защолку. Це Canon Auto Boy D5 або VP1. Він водонепроникний, такий красивий, кольоровий. Я зламав защёлку, і я дуже сильно засмутився, такий, ну, жах. Почав про це читати багато, оказывається, це болячка їхня, ну, типова, вони легко ламаються. Почав шукати, на ebay знайшов на 3D-принтері роздруковані ці детальки по 40 баксів, я такий... Ну ні, я його за таку ціну майже придбав, якщо його цю детальку ще чекати у три тижні, знайшов 3D-модель цієї детальки. Потім ну, роздрукував, замовив роздрукувати 3D-друком цю детальку, ось отримав. Потім мені потрібна була ще викрутка. Дуже якась маленька, Філіпс, щось там нуль. Ходив по будівельним магазинам, ніхто мене не розумів, придбав якусь саму ну, типу. Як це називається? Збірку викруток і ледве викрутив, бо вона була дуже дешева, ця викрутка, але мені тільки два вінтіка. І ось такими топорними діями я відремонтував фотоапарат, який самостійно зламав.
1: Це oh, Dedication. Це прям, це прям точно вклад в хобі, чи вже не хобі. Скоріше за все, ні, так.
0: Ні, 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 хобі. Я, я для себе чітко визначив, що таке хобі, що не хобі. Хобі це те, що не приносить тобі грошей. Тому кіно для мене це хобі.
1: Тільки забирає.
0: Ти
2: з цього фотоапарату нам прийшлеш фотографії Кримського моста упор під водою, <с. <с. <с.> якщо в тебе підводить. <с>. Чи що ти зібрався фоткати? Та я
0: не знаю. Ну, типу кажу, я вже я в якийсь момент зрозумів, що ну, я не, не фотограф, навіть я навіть не аматорський фотограф на плівку. Я просто збираю плівкові фотоапарати, бо я зрозумів, що я навіть не встигаю там, на якийсь фотоапарат відзнімати там, плівку на рік. І я такий, це вже якась проблема, це якась вже обсесія. Mm-hmm. А вони всі різні, вони такі прикольні, вони всі такі кайфові. Єдине, що ну, от я фотографувати не сильно вмію, і це основна проблема. Якщо б вмів, може би це сприймалося якось інакше. Але я потроху намагаюся вчитись.
1: Прін, мені здається, зараз в еро-digital фотографування на плівку завжди виходить, типу, мастерпіс, то таке, типу, заби і фоткай. Але Ні, так.
0: та я так і роблю. Ну, тобто всі мої фотографії саме так і виглядають, але е, е, я вже, О, я вже, я вже я знаю кожного кота, знаю в обличчя. Типу, в мене з кожним котом є фотографії на плівку. Ну, ось, вони вже незадоволені. Це сумасшедше, який приходить кожен раз і в одному і тому ж самому місці їх фотографує.
2: В тебе є окремий Інстаграм під це все? Чи де це все можна побачити?
0: Ні, ні, ні. Ну, тобто, я там до Великої війни щось викладав в Інстаграм. Після перестав. Ну, як би кажу, це чисто для мене хобі. Зараз Тобто, якісь там портретики друзів, якісь пейзажики. Ну, ось я поїду завтра в Карпати, Перше в житті, саме як типу, на відпочинок на пару днів. Uh-huh. І я візьму свій відремонтований фотоапарат, ще один фотоапарат візьму. Подивимося, що з цього вийде. Бо ну, треба бути дуже великим дурнем, щоб погано фотографувати в Карпатах, я вважаю.
2: Uh-huh. Uh-huh. У нас, до речі, був зеніт, який uh, ламався, і саме цікаве, що він рвав uh, оці uh-huh. отвори uh-huh. для uh-huh. плівки. Перхорація. Uh-huh. Та, і треба було його ремонтувати і виматувати, щоб не зіпсувати кадри. Іноді там один кадр, але іноді більше. Все було в темряві. І в нас не було якоїсь червоної лампи, пам'ятаєш? І угу. в якісь моменти вже так... Всі ці рухи робиш на помацьки, тобто можна було вже робити всліпу, але, мені здається, він з цією проблемою залишився.
1: Ми, як в друзях Хоушена, навчилися вже повністю його розбирати, збирати всліпу, але він вже потім хекнув ну, в нього з цей. От би Спуск. тебе сюди, щоб ти нам відремонтував. так.
0: <гум> якщо у вас зеніт, викиньте його, придбайте намальний фотоапарат, це краще порада, яку можу вам сказати. Тим паче, якщо Дякую. ви після першого разу не вирішили його викинути, ну це вже дивно. <гум> Треба вбити зеніт в собі.
1: Бачу, та, ну ми не, не колекціонери, і в нас, нас скільки, в нас два чи три рулони плівки, яку ми навіть не проявили, лежить.
0: Ой, ну, це прикольна тема насправді.
2: До речі, я колись придумав собі uh-huh. шлях, як робити фотки, схожі за філософію на плівкові, але не плівкові і за дуже дешево. У uh-huh. мене була стара GoPro, в якої навіть не передбачений був екран. Тобто ти можеш побачити uh-huh. фотографії тільки, коли ти вставляєш флешку в комп'ютер. Uh-huh. І на GoPro ще в неї якась така, не знаю, мутна лінза була, як наче в старому під'їзді у цих дремонтинових дверях. І плюс цей широкий кут, тобто тобі все потрапляє. Тобто тобі треба, не треба вдумати, куди там фокус чи ще щось. І мені подобалось просто таскати цю GoPro, uh-huh. знімати фотографії. І тут фішка в тому, що тут не витрачаєш гроші на плівку, uh-huh. і тому... Але я, я, я бачу зараз по твоєму обличчю, що фішка в тому, що треба витрачати гроші, де
0: плівкою. Та ні, кожен робить як хоче. Ну, це ж така штука. Ну, от, те, що ти описував з GoPro, схоже на ломографію. Це такий ем, підвид плівкової фотографії, коли типи ходили просто, скажімо так, на Абум фотографували все навколишнє. Тобто, є такий радянський фотоапарат Lomo LCA, який там продавався за невеликі гроші, і пару іноземців приїхали в свій час в Москву і придбало ці, ну, ці фотоапарати, щоб просто пофотографувати на місці. І так, як воно було дуже дешево, і фотоапарат виглядав дуже дивним, вони просто ходили і отак все навколо фотографували, не дивлячись. Там достатньо широкий теж об'єктив. Там є можливість mm-hmm. виставити ручне фокусування. І це стало певним трендом. Досі ним користуються. Ось Те, що ти розповідаєш з GoPro, щось на це схоже. І зараз, наприклад, я бачу нову тенденцію. Тобто молодь ходить з... Ой, Боже, як це називати? Цифровими фотоапаратами, кашенковими, пам'ятаєте, нульовими, ну, пам'ят, ну цифровий uh-huh. фотоапарат. І вони фотографують на них. І я навіть дивився огляди, тобто дійсно ті фотоапарати нульових, цифрові вже зараз є раритетом і типу новим приколом і типу дивляться, як вони фотографують, такий вау, дивіться на цей ретро стиль. А ти дивишся, просто хуйова фотографія. Ну, вона просто... як у нас
1: у всіх альбомах 90-х. Як
0: ще найкраще було, коли в людей очі світилися від
2: цього спалаху. Оце було люди
1: придумували, придумували, як там цей де Deret Ай» ефект, і потім такий: "Ні. Це не кайф. Кайф – це коли він є. Я, до речі,
2: коли дізнався, як е, працює цей ефект, щоб не були червоні очі, я сидів з таким обличчям, як оцей е, чувак в кінці фільму «Амелі», який дізнався скільки нейронів в мозку. І там е, актор відіграв буквально одну емоцію. І я коли дізнався, що це подвійний спалах і перший тобі е, зіницю скорочує, ага. і через неї не видно січатку на другому спалаху. І я такий ходив цілий день під враженням від того, що це біохакінг якийсь. Прикольно, прикольно.
0: Ні, е, ну, насправді, я якраз таки кайфую від фотографій плівкових там в дитинстві. Ну, прям, це кайф. Тоді якось легше сприймалося. Хоча, знову ж, це якась звичка. Я такий дивлюся: вау, скільки там спогадів, дивіться, ми там всі разом. А, такі, а зараз такі, блін, а зараз нічого такого нема. Хоча ну, приїжджає моя мама, і вона ну, там, кожна, на кожну вечерю піде і говорить, давай фотографуватись. Тіпи. Все це тепер у неї на телефоні. А в мене такої звички нема. Я такий, блін, напевно, шкода, що в мене нема такої звички. Хоча, знову ж таки, в мене є плівко в фотоапараті, з ними щось треба робити. Але ось штука, що... Скільки? Зараз наче 13, десь так. Скільки з них працюють? Дванадцять.
1: <хи> Добре, це ще гарна Я чомусь вибірка. думав,
0: що більше
2: буде. В мене колись один а, знайомий збирав фотоапарати. А, я не знаю, що він потім з ними робив, але ага. він робив ключі на ринку, і він е- якимось чином приніс собою один раз фотоапарат, і цим е- відкрив е- ящик Пандори, що якийсь мужик підійшов, спитав, а що це за фотоапарат, а він такий, я збираю, а він такий, давай я тобі принесу, за скільки ти його купиш. І там, типу, коливалося, так розумію, від 5 до 50 гривень ціна, угу. і всі ці мужики е- зносили, все, йому, були, зносили йому фотоапаратів, і у нього дуже швидко, ну, тобто, там, скоріше за все, всі моделі повторювалися, якісь феди були, е- «Зеніти», але в цих в дуже індустріальних об'ємах. <різь> <різь> Та, ну, це був флешмоб. <різь> е,
0: ну, дійсно, в мене немає бажання збирати прям велику кількість. Ну, тобто, я просто, те, що мені подобається, причому я теж продавав частини фотоапаратів, і це виглядає в соціальних мережах як на ріман, як барига, але, але це насправді було, е, ну, наприклад, там купував мінолту. X700, одна з налюблених моїх фотоапаратів, і в мене там був об'єктив 1,8, там 50 мм, я знаходжу собі хороший об'єктив там, 50, 1,4, і в мене залишається об'єктив, який мені не потрібен, але окремо об'єктив для п'яткового фотоапарату важко продати, я знаходжу під нього тушку і продаю вже як повноцінний фотоапарат. І так декілька разів, поки я там збираю всі свої колекції різноманітні, там, з різними фотоапаратами. А зовні, здається, що на Риман-Йовномуся, ми просто робимо фотоапаратами.
1: Ну, це нагадує, знаєш, як от то, якісь кольорові штучки перенеси три рази на ту, щоб ти потім в кінці зібрав цілу перемітку да, Ось так, да, як, да, для да, дітей. Або ця
2: теорія про як ти скрепку обміняв на будинок. Тобто, <рес> да. можна потім Forbes вирізати цю, <рес> як ти побудував свою імперію. Да. <рес>
1: да, До речі, ти коли казав про цих ломографію, про таких типів, я колись була таким типом, але з айфоном у мене з'явився типа перший... стріт фото так, так, у мене з'явився перший iPhone, е, в принципі, і SE, це був дешевий такий iPhone, і я ходила, коли по вулиці, я знімала від живота, я тіпа mm-hmm. йшла, натискала на кнопки і знімала від живота ну, людей, я навіть завела собі інстаграм-аккаунт для цього, і туди постала ці фотки, потім я втомилася, бо я в той момент працювала фотографкою в студії, і я поки йшла на роботу <с. <с. фотографувати, я фотографувала на вулиці людей на телефон, і мене трошечки це під цей...
2: Але треба сказати, що це був Нью-Йорк, який просто від а тебе я... вимагає я... фоткати людей. Так, це
1: була або сьома, або... Я ще потім така думаю, ну, мені треба з сьомою війню, я вже маю фотки, тепер я з восьмою війню буду мати фотки, потім з дев'ятого я так по черзі йшла по різним війню, поки до автобуса не йду. І я дуже багато фоткала, і навіть за Зараз я там перекинула всі фотки на новий телефон, я їх знаходжу там в архіві, дивлюся на них. Це цікаво. Колись я хочу цей інстаграм-аккаунт оновити, але ніяк не доходять руки в мене до цього. Це в мене вже як плівка. Внов, Скоріше зараз треба якості. кудись
2: переїхати, щоб бачити людей.
1: Ну от ми переїхали в Сіятел і щось я не бачу людей. Або ковід стався. Не знаю, все змінилося. Якось. Я, я так у Львів переїхав. переїхав
0: так? Я так у Львів переїхав. Така ж тема. Тіпо, я вже походив по всім своїм районам, займався ходити пішки. Такі, бри, вже нема, їхати просто на інший край Києва. Такі заради... Які, пару фотографій, це тупо. А у, Львові, а у Львові ти походиш. Ну, місто менше, ще, ще краще. Але, знову ж, таки тут теж всі вулиці зі своєї сторони вже обійшов. <їх dads> е- е- і вже не кайф, вже не кайф, тіпа, типу, да, я-, я чудово розумію всю цю біль, ось, але, ну, е- е-м, блин, це прикольно, як на мене, все одно, типу, мати якийсь, в цілому мати хобі, ось так скажу, це
1: прикольно. Mm-hmm. Mm-hmm. Мені подобається, і я ще люблю не тільки сама таке робити, а ще люблю спостерігати за таким, і а, я підписана на багато таких інстаграм-аккаунтів, які, там, типу, перший це а, людина, відсканувала всі фотографії свого діда, який жив з 28 по 12-й рік. Він 12-м помер, але ця людина постіть там, не знаю, 49-й рік Camping with Dad, типа це його дід. Десь в поході з своїм батьком, і вони в наметі. Там потім не знаю, Париж 79 рік, там ще щось, ще щось. Ця людина ще гарно мандрувала, і ці фотки вони кольорові, вони якісні, і ти дивишся, як, наче фільм. Це от, і він ще так вдягнений в сорочку, в клітинку, ну, наче просто хіпстер, наче, ну, не відрізнити, якщо б mm-hmm. не машини оці красиві на фоні, то і не відрізнити взагалі від теперішнього часу.
2: Ну, це ж ще діє цей ефект нашої залізної завіси. Можна я щоденько скажу, як ми пішли колись на... А точно, це дуже гарний приклад. Як це називається цей тип свята?
1: Це називається
2: «Бейбішавер». Це перед тим, як хтось
1: народить.
2: Це була україно-американська тусовка, і нас запросили... І вийшло так, що від американців це були переважно люди старшого віку, а ми і молодші за нас більше були такі так, українці.
1: 20-30 років. так.
2: І хтось придумав зробити таку досить класичну гру для такого типу а, дійства. Це всі приносять свої дитячі фотографії і всі люди відгадують, хто де є. Uh-huh. І, і, і а, дуже,
0: дуже легко було визначити з України, бо вони всі чорнобілі. Було,
2: було дуже складно, але для, для цього був сюрприз, та, що дійсно хтось там, хто народився в 70-х, в них там хтось сидить з Мікі Маусом тут. в яскравій футболці, кольорова фотографія, а хтось, хто народився в 92-му, це дагеротип, чорнобілий і тіфосна дитина сидить і, коротше, <правда> <правда> з, з, з якоюсь дерев'яною іграшкою. І ти такий, ну, це про щось говорить.
1: І всі на фоні одного і того самого там якогось ковдри чи ще щось, ковра якогось.
0: ательє. фотоатеріє.
2: Більше mm-hmm. от епоха відрізнялася. Тобто по цьому зрізу, потім, мені здається, якось це швидко вирівнялося. Але от в 80-ті і початок 90-х це технологічно було дуже сильно. Скажи ще, будь ласка, про акаунти, про які ти казала.
1: А, так, акаунти. Я другий хотіла сказати. От другий, він такий більш артхаусний, якийсь цікавіший. Китайський. Акаунт, um, називається він чи Бейджін, Силвермайн, чи Силвермайн Бейджін, і там фотки, які людина десь взяла на якийсь uh, uh, завод по переробці, типу ресайкл плент, щось таке, і вони їх сканують і постять, і там фотки там, 90-х Китай, ще ж якісь давні фотки китайські, і вони там багато з них вже, знаєте, з цими пропалені якісь там вже кислотно якось зруйновані. Але там настільки все цікаве, які в них, на фоні чого вони фоткаються. Там одна дівчина сфоткалась на фоні Ісуса теж ручки так розставила, типу вона позує біля якогось Міккімауса. Там
2: дивні традиції з цигарками, коли хтось на весіллі, там по чотири цигарки одночасно курять. І це показує, що ти питає.
0: Якщо тобі дають цигарку, це ознака поваги. І не взяти сигарету це образа. Тому я гадаю, люди живуть краще своє життя в цей момент. Це дуже поважні люди, це дуже. <гум> <гум>
1: <гум> Я бачила такі фотки з весіль у них, де молодята, вони, короче, курять з пластикової пляшки, і в цю пластикову пляшку а, куча повтикана з цигарок. І, типу, з всіх підпалених цигарок дим збирається в цій пластиковій пляшці, і молодята такі, типу, вдвох викурюють цю пляшку. Це якийсь такий, я уявляю, який там сморід. Ну, типу, я не знаю, я ніколи в житті не курила цигарку, але я уявляю, просто, була завжди, все дитинство було пасивною курильницею, тато курив.
0: Ну, Китай дуже специфічний в всьому плані місць. Я, я був декілька тижнів в Китаї, причому не в туристичному Китаї, і там якраз оці всі штуки, вони дуже дивно напиваються. Вони напиваються пивом. Ну, я так і ніколи mm. не бачив. Тобто сидять мужички, навколо них пляшок 30 пива, і вони наливають їх в стакани, типу, і вот так чокуються, і так до дна просто п'ють. Тобто це не якісь там поводження, типу, ти там попиваєш там 0,5, а це прям ось з топками, типу, п'єш пиво, чокаєш, і цих пляшок Надзвичайно багато. Теж саме mm. з, кажу, з цигарками. Тобто їх е, тобі дають знак поваги. Не взяти цигарку, це образити людину. Типу, ну, і, і, і отак воно там працює все.
1: Я сподіваюся, не треба з ними курити. Ну, взяти можна і піти. Там десь. Ну, я б не курила. Ні, ну,
0: ми там могли не курити, але безпосередньо китайці, може, скажу, кажу, там, це не весілля, їм там знак поваги, всі там скинулись по цигарці, і вони мають це, типу, вдихнути. Ну, х... Традиції, як то кажуть.
1: Цікаві, дивні традиції. Так, і там я ще бачила якісь фотки, там, типу, їх на пляжі, і хтось обіймає великий палець буди золотий. Там просто там скарби. Там угу. скарби. Мені подобається такий це став.
2: Це наша рубрика «Переказуємо фотографії в подкасті». Це Малюйте це собі в голові, якщо ви не знайдете цей акаунт
1: Я можу посилання дати
0: Я, до речі, теж буквально в 2021 році Я, по перше оцифрував всі відеокосети сімейні І частину фотографій теж відсканував Я не встиг все поробити <гану> І це, ну, так, робота з пам'ятю, вона дуже важлива. І якраз таки ось, ну, типу, я щиро заздрю тим людям, у яких є там сімейні архіви, там, дідусів, бабусів, бо там в нас фотографії повноцінно з'явилися, напевно, вже десь після, ну, як повноцінно, взагалі з'явилися після 50-х, тобто там якихось фотографій в Криму моїх родичів до депортації немає, а, тільки починаючи там, з Узбекистану. А, я не знаю, там, як виглядають мої прадідусі та правобусі. А, і ну, ножки, вони всі такі якості, якої були. А, в той же час а, я допомагав своїй подрузі там, відсканувати фотографії дідуся, і, у якого ну, от, от щось схоже про що ви казали там, про цього американця. Ну, там не така велика кількість, але дуже якісні фотографії. Не просто там якісна плівка, а композиція, ну, якийсь там сюжет. І, ну, прям дуже круто. Я в ну, цьому ще розазрю. І ще в мене знайомий, я не знаю, як зараз, але він розробляв проєкт, вони з братом в Чорнобилі збирали альбоми, плівки негативи і їх всі, ну, всі оцифровували, відскановували і тобто через це намагалися збиралися зробити документальну стрічку через фотографії людей Чорнобиля, типу показавши історію, скажімо, цього міста як на мене це ну, крута тема також є Брі, да, це, це просто круто. в
2: Прип'яті, в закинутих квартирах так, та,
0: та, та. вони зібрали якусь надзвичайну кількість цих матеріалів це може
2: бути такий, знаєш, двояко етично, тому що тут не було жодного дозволу і ці люди досі... Ну, тобто, комусь це може бути якраз навпаки, побачити родину, побачити, mm-hmm. зберегти історію. А десь, можливо, ну, це така приватна історія. Я
0: погоджуюсь, це на грані з етикою. Ось, ну, це таке, можна сказати, мародерство пам'яті. А, але з точки зору художнього... ну. Це може бути, як, знову ж таки, прояв певного цього життя людей через їхній погляд. Ну, звісно, звісно, хотілося б на все це мати дозволи, ну, але у нас в цілому з цим багато там, питань авторським правом. А, і це ще є ось о, документальна стрічка «Крихка пам'ять» о, і, о, Ігор Іванько, якраз таки він архіви свого дідуся, займався ними, ними і теж зробив документальну стрічку дуже непогану. Тому, насправді, ось все, все це, там, як ти кажеш, там, фотографії від жута, живота а, айфона, це потім а, по ним будеш розповідати дітям та онукам, як ти на Нью-Йоркщині а, жила, знаєш. Тобто завжди треба чимось це підкріплювати.
1: Угу. А про фотоальбоми я хотіла сказати ти з е, собою возиш їх, е, ну, коли переїхав, наприклад, у Львов чи кудись ще е, з Криму, коли переїхав, ти возиш з собою сімейні фотоальбоми? Ти така людина?
0: Ну ні, в мене фотоальбомів нема, тобто вони у, у батьків все. Е, uh-huh. у, мен, у мене зараз в Києві е, Вхески, які який забирав оцифровувати, і теж їх насправді важко оцифрувати якісно. Блядь. Ну, коротше, це, я би ще раз цим зайнявся, більш якісно б це зробив би. У мене два відіка лежить, купа касет. Е, нормальних немає можливості відскан... ну, від... оцифрувати, бо там дуже хірові перехідники. У е, е, мене ось з плівків. Мене... Я збираю всі негативи порізані. В мене є такі папочки, де про негативи підписані, яка плівка, яка дата, і ось там теж там вже плівок 70, напевно. Ось, це, це є мій архів.
1: Mm-hmm. Цікаво. У мене, на жаль, не зберіглося взагалі відео з мого дитинства, ну може тільки якщо з чиєсь весілля, uh-huh. де я допомагала своїй бабусі, де вона була тамадою, а я була циганкою. Ну, типа, ось десь можна знайти, але я не знаю вже, чи ті люди взагалі живі, чи вони там щось, чи ці касети живі теж, uh-huh. але так, у мене взагалі немає запису жодного з мого дитинства з моїх батьків. Кася а... хотіла
2: тримати циганське громадянство і не змогла, через те, що не змогла знайти ці касети.
1: Ну, мене так наряжали, щоб я там шоколадку з, білу витягнула з чемедана, бо бабушка мене підговорювала і сказала мені, за яку ленточку треба тягнути. Така була команда. Але це, це і зато в мене Яку людина, яка дуже часто приїжджає, ми дуже давно з тобою ще відсканували свої фотки. От uh-huh. те, що ми зробили дуже давно, так це фотки. І в мене завжди з за собою або на харддрайві, або десь там в соцмережах зберігається, або е, на компії папочка з моїми фотками з дитинства. Я повністю там відкласифікувала бабусю, всіх-всіх-всіх тата, маму, сімейні новорічні свята, все таке. Це прям цікаво іноді передивлятись. І в мене є одна така фотографія. Ми її вважаємо всі сім'єю, реліквією нашою. Вона з 13-го року. Вона така, знаєте, на картонці така. Товста, як на фанері. Зелененька, Така на фанері фотка, і там виходить, що сидить. Дуже-дуже маленька моя прабабуся, вона ще, ну, взагалі, дитина не ходить, ну, маленька-маленька, потім стоїть, значить, її мама ще жива, бо її потім схопив інфаркт, і вона померла, згідно з легендами родини, коли прийшли большевики, і, і їхня начебто чи нянька, чи така служанка, і написано Маріуполь, тобто вони десь там з Маріуполя, і, значить, фотка підписана на фотограф-рубанчик, якийсь ім'я фотографа. І це так цікаво, це от єдине, за що я там десь зачепляюсь і вишукую, і це прям ми дивимося, в мене вона є відсканована, і їхні перелякані обличчя, і наряди... Там вже ще
2: витримка була, вони, напевно, 4 дні сиділи перед фотоапарадом. Я не знаю, як та дитина витримала
1: моя праповуся. Так, але потім все життя пішло по... Але ця фотка якось зберігла якусь пам'ять.
0: Ну так, це як... Ну, про пам'ять, якесь збереження. В мене е, дядько, е, він не був депортований в 44-му році, е, його, його тато перед тим, як совєти вже повертали там, територію Криму, відправив з матерію параходом до Тереччини. І через деякий час вони опинилися в Штатах. Ну, тобто він, ну, він був дитиною, коли це все трапилось. Тобто він виріс, сформувався там, в Сполучених Штатах Америки. Але він такий був дуже-дуже щирий патріот там, своєї батьківщини. Він нам привозив потім, коли вже там кримські тари повернулися до Криму, коли вже незалежна Україна стала, він почав приїжджати дуже часто в Крим і він нам привозив прям наш флаг мапу Крима з автентичними кримсько-катарськими назвами поселень тобто він прям цим жив, він пам'ятав мову все в нього було добре і він нам привозив таку величезну картину Криму але яку? Яку малював американець і вона ніяк не відображає Крим взагалі. Е, і він розповідав, я приходжу до художника і кажу, намалюй мені Крим. А він такий, бля, а що в Криму? Типа, ну я не знаю, що це таке, я там не був ніколи, фотографій немає, нічого немає. Він каже, ну там, типу, сільський будиночок, якийсь місточок, річка, гори та поля. Типу він такий, окей, понів. І там такий ну, австрійський кам'яний будиночок з соломою, такий вибудований з камня, дуже красивий місточок. Ну, е- ну, Досвід до цього нема у цієї людини. Вона не зрозуміла, я хотів сказати. Да, це та, перша дира мережа. Ця картина у нас досі
2: висить. Клас! Це навіть, якщо в тебе є фотографія цієї картини, скинь, будь ласка, тому що вже захотілося побачити. Так, І да, це так. ще тут схоже, тут як тут. оці кітобої на місяці. Пам'ятаєте, як в футурамі було? Те, що коли викривлена історія, розповідається, коли з багатьох переказів в тебе угу. як, змінюється частка цієї похибки, потім історія абсолютно. І, ну, там, історія людства. Да. Та, угу. Але це цікаво, що саме так... Це щось нове, це вже синтез.
1: Так, якщо при... вийшли ж нам фотку ці картини, то ми, може, для своїх патреонів запости, це Добре. дуже цікаво, і нам би хотілося подивитися теж.
0: Добре, я пошукаю, там, може, десь на фоні неї сидимо, mm. ось так, я не думаю, що в мене окрема фотографія.
2: <світ> Говорячи про ці всі ще технології, у вас було те, що вас в школу приходили фотографувати з костюмами пілотів, гусарів конечно, і всього конечно, іншого конечно. з Класика. ліпучками? Конечно. А ти знаєш, що зараз е, дітей в фотошопі роблять? Тобто фоткають дитину, і їй всі ці костюми, як темплейт, додають просто цифрові. Ну а, ну, а
0: як у нас робили?
1: А у нас надягали ну, одягали такі... костюм на
0: тебе. І це а, ні, викрас... ні, 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 я оця хуйня, типу, ну... А yeah, ти вже голов... був
1: тією дитиною, які da. просто діджитально надавали цей піджак mm. чи щось таке? Ну no, так, тобі просто
0: голову твою приклеїли там, на якомусь oh, зеленому ah, полотні, my... або там, на, на стіні якоїсь я фотографували. Я вже був тією дитиною. Бачиш, Сашко,
1: ми з тобою старі. <скум> просто
2: я хотів сказати, що це якісь підмінюю якраз, тому що вся фішка була цей костюм приміряти на себе. Ta, no, ні, у ні, нас ні, були такі здається, бували,
0: які, Я ще застав якийсь костюмчик, який да, пірата тобі щось Типа одягала, щось таке, типа. І... але це було тупо, тому що весь клас був в одних і тих же самих костюмах.
1: Ну так, я була цією там, чи пілотеси, ну, чи стюардесою, я не знаю, але мені такі, такі, як... На жаль, е...
2: дівчата були стюардесами, тільки хлопці були пілотами. Так, на
1: жаль. Е-м, <пілотеси> і цей, мені такий... Типу фікцією сорочки білої, фікцію ць... воротничок такий, знаєш? Причому не? воно було Важливого. зроблено як у
2: стриптизерів на ліпучках, на щоб просто поміняти дитину можна було за 10 секунд. До а.
1: речі, я теж була такою фотографкою в Харкові, коли працювала. Я працювала в фотостудії, ми їздили по всяким школам, по а, цим дитсадочкам, фоткали так дітей, але ми більше без форми, ми просто фоткали, на... в чому діти вже прийдуть. Uh-huh. А, і були такі елементи, що вже, як ти кажеш, пімжак надігали вже в фотошопі. І а, це було прям смішно мені, тому що я прям думала, що для дітей це є прикол, що ти там надягаєш цю форму, щось вже уявляєш, що ти, ти десь летиш, і ти вже такий весь пілот, а тут просто сфоткався, потім твою голову там, підставили в космос. Скажи ну... про
2: пересадження очі. Так.
1: У мене був дуже гарний славік. Якщо ти це чуєш, привіт. Тобі е, дуже гарний мій як партнер по студії. Я робила фотографії, але я їх не обробляла. А він е, обробляв ці фотографії людина, яка повністю займалася редактурою. Він оці всі пімжаки приклеївав, і там шляпи, і це. А ще ми робили фотографії для університетів. Тобто в університетах на оці випускні альбоми я ходила з студентами і фоткала. Одну групу ми відфоткали, і от там одної людини от не складалося з очима. От завжди закриті очі, завжди були закриті очі. І тільки на одній фоті, де у цієї людини відкриті очі, у всіх інших ну, кхана, щось там, вітер подув чи щось таке. І наш Славік, ще раз привіт, він взяв очі з цієї фотки, де у людини відкриті, пересадив на ту фотку, де там всі нормально більш-менш вийшли.
2: Ніхто б не дізнався, якщо б він сам не та, розказав Так, і це було це. так
1: класно і безшовно. Він і не
2: витримав, тому що він такий, дивіться, як класно. Він сказав
1: про це, і потім пішли легенди, і вже всі студенти всіх універів чомусь знали про нас. Але
2: легенда була викривлена, йому просили, Можете, на нам будь ласка, не пересаджувати чужі очі. Тому що воно потім, як теж оця похибка зібралась, в те, що сказали, там є чувак, який як людям очі. міняє очі місцями.
0: Ну, я О. чудово розумію, Славяка, це як умовні люди, які там роблять в FX, в кіно, їхня основна задача 에, прибирати помилки людей, які знімали, знімали. Тобто так, щоб це було непомітно. І ти сидиш такий, і ніхто не може оцінити твою роботу, бо вона зроблена добре. <реку>
1: <реку> <реку> ну, от він і признався. І, коротше, там пішли легенди, просто про нашого Славіка вже ходили легенди, вже всі приходили, хотіли його побачити, хто ця людина. У нас в студії, бо ми потім приводили їх в студію і робили ще портрети. Це було прям супер Смішно.
2: Мене, до речі, говорячи про фільми і про ці технології, сьогодні було ще один рецидив. Мене бісить, коли використовують якусь стару камеру, ну, VHS, якусь DV а дають картинку з якоїсь, там, не знаю, Арі на неї накладений фільтр. Тобто, а, чому так, не так. можна взяти на майданчик цю дешеву камеру, підзняти кадр? Ну, є фільми, де це використовують, є такий тоді клас. А от сьогодні ми дивилися фільм, де ти бачиш ця глибина, розмилений фон, як в тебе зараз, там іще щось, і зверху накладена така строчка, типу це стара камера. Чому не можна взяти? Це не складно, але це прикольно, тому тому що ти бачиш цих акторів тоді, ну, по-іншому, тобто тоді ти віриш цьому. Тобто воно дуже викупається легко.
0: Звісно, окупається, але наскільки цей контент потребує тобі поглибленості в цей матеріал, може, якщо це щось достатньо поверхневе, то вони чисто обозначають, що це типу ВХС. Їм не важливо, щоб ти там прайнявся, не прайнявся. Ну от, типу, Філіп Сатніченко робив роботу-цвях. У нього там він взагалі відтворював там 90-ті роки по оригінальних ВХС касетах. Він, скажемо, потім змоделював цілу ситуацію. Там хуй взагалі зрозуміє, що це постанова. Ну, ті, от. Тому буває, буває воно по різному. Комусь просто, ну, типа, яка різниця.
2: Я знаю, що іноді в цих всіх спортивних відео, навпаки, наприклад, дивишся якесь сноубордичне відео, зняте uh-huh. якимось дорогими крутими камерами, дронами, але це вже такий, можна навіть сказати, моветон, що хтось з собою таскає якісь 8 мм плівку там, чи ще uh-huh, щось uh-huh. і підзнімає ті ж самі такі перебивочки, такі кадри, які вставляються туди, якийсь там лайфстайл, там, не знаю, як всі запинилися на заправці купити снеків. І ці кадри зняти на якусь стару камеру, і воно так класно грає поруч з тим, коли в тебе є якась суперкартинка 8К
0: з воно такими... чудово грає, чудово, але це додаткові тобі якісь... 40 баксів витратити на цю камеру. просто навіть 40 баксів. Ось я, наприклад, коли там робив минулий сезон подкасту Привіт, я фотографував на «Інстекс». Uh-huh. 에, типу, героїв і потім типу, ну, там, з їхніми підписами. І здається, все дуже просто. Ну, не так дорого. Але, по-перше, ї, блядь, це не забудь їх сфотографувати на цей інстакс. Потім нормально відскануй цей інстекс. В, в мене є сканер в Києві, але він слабенький. В ітогі я почав на нього сканувати, бо виявляється, чим дешевша е, послуга, яку ти замовляєш, тим всім начхать на неї. Ти такий, блядь, ви ж робили нормально минулого разу. Чого ви зараз не робите? Ім начхать, бо це коштує 4 гривні. Я, такий, я заплачу вам 20, просто відскануйте мені добре. Да, е, в хорошій якості. Ось, і потім ти це скануєш, потім щось відрівняєш, це і ставиш, так само ж на плівку. Я фотографував типу, портрети на плівку для подкасту, і такий, блін, у мене подкаст виходить через там, 4 дні, а в мене ще 24 кадри. Мені їх треба mm. відфотографувати. І, 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 ну, мені потрібні ті три кадри, які я відфотографував для подкасту. І тому це, певно, накладає ще просто тобі заняття. А якщо тобі впало цим займатися, це мені просто діють іноді. Ніхер. От зараз в мене сезон подкасту. Ну, от, Сашко допомагав для Броменсу малювати анімацію. Ми теж собі гемороїв, блядь, вигадали. А для Мінкульту... Я хотів про
2: це спитати. Тому що ви підписалися, який ваш бізнес-план, тому що українські аніматори це не, це не нафта в Катарі. Тобто, у вас дуже обмежена кількість епізодів закладена. Що ви будете далі робити?
1: У ну, кругу.
0: Ну так, да, у нас у нас ще ми там долучилися. Повторюєтесь? Так, ну, ми долучаємо людей так ще. Ну, тобто ми зараз подивилися на цю картину, хто в нас є. Просто, ну, так як у нас не є можливості платити повноцінні гроші за епізоди. Тому ми намагаємося дати там одному аніматору о, там подкаст намалювати за два місяці, ну тобто, щоб було достатньо часу в своєму графіку, знайти, щоб це там в своє задоволення, а не так, щоб типу швидко тут і зараз. Ось, і якщо кому людям подобається, кому нам, нам подобається їхня робота, ми намагаємося ще запланувати. У нас зараз заплановані подкасти до кінця року, щоб ти розумів, типу, у нас вже роздані всі завдання. Бо мені
2: здається, це такий графік, що е, українська анімаційна сцена дуже пасіонарна і дуже маленька. І тобто це такий, знаєш, як коли ти підпалюєш один сірник і засовуєш його одразу в коробку. Це, приблизно так працює. Але це дуже класно, що ви це робите, тому що це вихід на якийсь новий інший формат. І якраз багато людей, хто може дізнаватися про там, цих творців.
0: Я погоджуюсь. Насправді, насправді кажу, мені теж дуже подобається. Це виходить свіжо, і якраз таки воно невілює відео, які я не хочу робити типу, для подкастів. А, цей. А, у нас ще такий прикол, що для нас малюють люди, які ніколи не, малю... ну, не робили, скажімо, анімації. І я, ми про це дізнаємося тільки вже в кінці. <риклад> 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 і це вже другий раз. А, ну, типу люди, ось, давай ми типу, можемо, ось, ну, вони якійсь графікою займаються, я так розумію, але сама анімація для них якийсь новий досвід. І вони сидять, щось вивчають, і вони, от, от вони по два місяці там, щось роблять. Виходить іноді, скажімо так, занадто складно, складно але, типу, ну, людям теж по приколу відкриють для себе якусь нову сторону, так, попрактикуватися в анімації. Нам теж прикольно, тому що ми, ми цікаві, ми відкриті до пропозиції. Ось, е, ну, я, не, я не знаю, типу, чи буде там більше попиту до аніматорів, але як мінімум, що в нас є аніматори, е, так, через такий спосіб можна показати, показати їхню різноманітність, от, що теж важливо, що вони всі різні, вони всі якісь прикольні речі. Але... Глядач теж, він все одно найбільше йому подобається щось вже в пізнавашки. Тобто, якщо mm-hmm. він бачить те, що він знає у мовних Сімпсонів, він такий, о, о, вони, блін, вони так само намалювали, як в Сімпсонах, це капець. Ось, а ти розумієш, що ну, люди можуть набагато-набагато більше, ніж це, але ну, глядачу важко це оцінювати насправді. Uh-huh. Ну, ти зараз цим навіть підвів
2: до цієї проблеми Голлівудської перезнімання старих фільмів і не знімання нових, тому uh-huh. що люди такі типу, о, дивіться, бейбі йода, бейбі йода і все, і всі такі знаєш, що завгодно можна робити. Так, <світтє> 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 так.
0: Та. Ну, ми буквально вчора з Максимом обговорювали, як на мене жахливо новину те, що серіал «Офіс» будуть перезапускати. Я такий, та, я такий, залиште в спокої офіс, начіпайте офіс, зніміть фабрику, зніміть салон краси, але начіпайте офіс.
1: А чому? А як? А, а чому не знаємо? А хто
2: повністю якийсь новий акторський да, склад? Так, буде
0: якийсь перезібраний склад, але Грег uh, Деніелс, типу шоураннер mm-hmm. долучається до офісу. Ну, тобто, вони будуть Перезбирати да? але такі, ну як я казав, я досі намагаюся своїй пам'яті викинути дев'ятий сезон серіалу «Клініка» як «Страшний сон», а тут бля, ще один ребут.
2: Саме смішне, що якщо всі забули, що «Офіс» якраз то, що став популярним, це був перезнятий «Офіс» британський. Ну це
0: адаптація, це трохи різні речі. Це була американська адаптація, ну, тобто, це два Але різних там, твори. Але там на
2: початку воно йшло прям один в один.
0: І тому перший сезон закрили після шести епізодів «Американський офіс». Тільки після того, як вони його переосмислили, пішли трохи іншим шляхом, він зажив своїм життям. Бо британська манера подачі, американська, вони відрізняються відверто. А тут перезапуск. Ну, в контексті... Ну, вже коли Одна справа, коли ти переосмислюєш на американський лад серіал, в якому 18 серій в Британії, а інша справа, коли вже у тебе вийшло там 200 серій, і ти Ще хочеш зняти, але з іншими героями, персонажами, вже, як на мене, вже все було сказано, вже все було розжовано, ну, в в цій, в в цьому мультиверсі, я скажу, зніміть салон краси, зніміть фабрику, зніміть, я не знаю, підводний підводний човен, зніміть поштову станцію, ну, блять, але не офіс, не чіпайте офіс. Ну, типу Для нас це теж
2: святий серіал, але я все-таки залишу трохи надії, тому що тут, мені здається, хто переможе – продюсери чи кріейтори? Тому що, якщо це буде продюсерський проєкт, то вони ну, зроблять те, що просто от, що продається. А якщо креаторський, в них, скоріше за все, за все, могло назбиратися навіть якогось матеріалу, який можна переосмислити, тому що є досі... Подкаст, який робить тему і анжеофіс Лейдіс. Да. От так. в них в, в темі історії залишається дуже багато, і плюс те, що вони робили це як скрипт рум, чи як називається, те, що в них було залучені самі актори до написання сценаріїв ну, скрип... до цих ну, розгонів.
0: Скриптрум, але в цілому та вони залучені було так.
2: Тому подивимось, не знаю, це у тебе ми зараз вперше цю новину почули, подивимось, як вони це зроблять.
1: Угу. Ну, от парк і, і recreation zones, як він називається українською. Він... Парк Зону і зони відпочинку. відпочинку. Так, от він гарно ж пішов. І це дуже схоже. Як блюпринт дуже схожий, але як вони його теж переосмислили, як інші актори з СНЛ прийшли, і воно так дуже тобі по моєму дуже подобався. Ну і мені... не
2: так, що прям супер, не так як офіс, але все одно це класно. Тобто воно схоже, це але інше. Ні,
0: ось, я про це і кажу, що парки зони відпочинку – це у тебе залишається стилистика, залишається певний концепт, що люди в одному місці об'єднані дуже різні, бо вони вимушені, бо вони працюють, і ти в цьому розкриваєш. Кайф. Але, ну, типу, я не хочу, щоб навіть ті парки зони відпочинку… Ну, експлуатували до останньої краплини або офіс, просто змінюючи героїв, там щось, ну, це не про це. Тобто можна ж зробити слайд-проєкти, в тому ж стилі, кайфові, з унікальним персонажем. А коли ти кажеш, що це ребут офісу і набираєш потім інших акторів, всі будуть порівнювати зі старим. Ось в чому проблема. Ну, тобто, uh-huh. Я це не люблю, але це така історія капіталізму, де, якщо воно працює, то ми будемо його юзить, поки вона нам дає гроші. От в цьому для мене проблема. Тобто, як я зустрів вашого, вашого тата, який виходив там декілька сезонів, це піздец. Я не дивився жодної серії, але мене, мене вже нудить. Е, ну,
1: коротчі, не можу що да. сказати, бо теж не дивилися. Угу. А це схоже, от що ми зараз. Чого ми зараз побоїмось, дуже схоже на той мем, що ти мені присилав. Е, якщо б друзі перезнімали зараз oh. і там такі всі, там, коротше, ну, на фотку, де всі актори з друзів, mm-hmm. е, на, на неї наклали ці фільтри. Напевно, ну, там що хтось посиді в фотошопі ще трошки. Так, я думаю, що може в фотошопі посиділи, де всіх вже зроблені там, губи, очі, носи, угу. макіяж, як у родини Кардаш'ян. Ну, повністю все перероблено і це прямо було і смішно. І в такій,
2: а, цей, сказати, роздільна здатність дуже висока, тобто дуже <рес> якісна картинка, коли вона тебе лякає. Це коли <рес> хтось там придумує знімати 60 кадрів або 120 кадрів в секунду і ти ригаєш від цього, тому що це схоже <рес> А. Більше на футбол, ніж це на жах. фільм. Та навіть я
0: навіть футбол не можу дивитися в такі роздільні якості з таким FPS. Ну це жах. Такий ти хочеш відчуття, що це все ж таки ну, ну, якась картинка, не яка на тебе вилізе. Виліз. Тому я ніколи не любив телевізори, дивитися кіно на телевізорах. Там, блін, як коли це кіно в 60 фпс ти дивишся, воно таке пластмасове. Причому це те кіно, яке ти бачив вже, там, не знаю, десь в кінотеатрі. А тут всі руки, ну коротше, фактури нема, mm-hmm. глибини нема, сенсу нема. І такий жах мені просто, ну, кров з, кров з очей.
2: Стосовно телевізорів, ти знаєш, що там є оця а, таємна війна виробників і да, Тома Круза вмикають, зі своїм продюсером. Да. Що, Том Круз більше відомий своїми попайками, але тут він <хи> а, зі своїм продюсером, коли в них вийшла чергова Мішан Импасибл. Щоб вони вимагали вам... цю
0: штуку своєму. Mm-hmm.
2: Щоб в телевізорах по дефолту, по замовченню, була, а, стояла та кількість кадрів, яка є в фільмі. І щоб да. вони не робили. Тому що це робиться штучно і да, іноді та, стоїть та процесор, який оці робить домальовки. Але окрім фільмів, ви можете ще сказати, що анімація жахлива виглядає, тому що анімація за часто це 12 кадрів в секунду. Mm-hmm. І коли це переводиться в 60-120, це теж ригати і все.
0: От так, да, наче, наче тобі монітор просто милом на мал... ну, типу, просто, скажімо так, наточили. Ну так, це жах. Це жах. О, і ця постійне бажання щось зробити зверху, а воно не потрібно зверху. Я, наприклад, досі не розумію прикол 4К, ну відверто. Ну, блін, що там тобі ще бачать. Я, я не розумію людей, які там, ну, люблять грати в комп'ютерні ігри, і які оцінюють як там деталізація. Я такий, то що? Воно грає, воно стріляє, воно летить. Типу, слава Богу! Ну, я людина дуже проста в цьому плані. Мені головна емоція, а не це типу, в кожному моменті. Мені Навпаки, дуже подобається, коли є якась е, така шераховатість е, в е, виробництві. Це коли ми там знімали кіно. Е, е, я ще не знав, що в мене є проблеми з зором. Е, і після вже е, там, на, на стадії монтажу мені прописали окуляри. Я подивився вперше своє кіно в окулярах, я сильно діка охуєл відверто, бо <гум> я такий, вау, а воно все видно оказується, да? мені не подобається. Бо в е, мене навіть був, була тема, що я коли там в кінотеатрах дивився, я думав е, оця ізюмінка кінотеатру, те, що в тебе е, картинка наче трохи в блюрі. <гум> <гум> а виявляється, коли в тебе нормальний зір, ти все дуже чітко бачиш. Ось, і мені не сподобалось, мені завжди подобалася якась м'якість е, у зображенні. Але може це тому, що в мене просто був поганий зір.
1: Ми так дуже гарно і круто скачемо по темам, що я навіть не встигаю і надію
2: не скачемо. Мені здається, ми уникали тему кіно, як могли б. На цих фотоапаратах просто, як на, усій, на двері в трьох плили, «Титанік» і потім скатилися знову в говорення в кіно. <світок> а ні, що,
0: що фотоапарати, ну, не знаю, я люблю фотоапарати.
1: Ні, мене теж колись пам'ятаєш, ти мені подарував фотоапарат якийсь цікавий. Ось з чотирма лінзами? Так, да, він був угу. з чотирма лінзами, да, знаєте, які да. фотографували затримкою. І там не дуже велика затримка, що коли навіть стрибаєш, ти не стрибнув в, в, десь в повітрі і потім десь внизу. Ну, ні, а якраз ти тільки
2: в... коли ти стрибаєш, а щось інше, повільніше, виглядає як чотири однакових картинки. Так, більше,
1: дуже-дуже близько один до одного, але все одно було цікаво, ну, нам було ну, цікаво це фоткати. Ну там
0: створювала якийсь 3D-ефект, да? ось можна було з нього
2: створити. Ти потім міг як гівку зробити, да, тобто да, порізати да. ці чотири картинки і їх зациклити. Так.
0: Це в мене теж була ідея робити такі обкладинки для подкасту з такою анімацією, з 3, mm. з, скажімо, 3D. Але, знову ж, це просто я собі вигадую за йоб. Але є ще фотоапарати Fuji, їх там дві версії, яка робить одразу 8 кадрів і 16 кадрів. Тобто воно для спорту було створене, і воно тобі просто підряд так фотографує 16 кадрів, які ти можеш потім проанімувати. Я такі. Боже, я хочу собі цю штуку, але вона коштує, там, щось, тисяч 20-25 гривень. Я такий, але воно мені не потрібне, ну, взагалі, ну, тобто, навіть, якщо я буду робити з нею анімації для подкасту, це овер зусилля, ну, відверто, це тупо, ну, тому ми почали малювати анімації героїв.
2: Причому, що, якщо, знаєш потім більшість людей, ну, мені, наприклад, я при всій любові до візуальної картинки все одно з подкасти споживаю на Apple-подкастах. Тобто це зазвичай ta-a, десь в дорозі. Ta-a, ta-a, ta-a. І потім я іноді можу зайти і подивитися. Наш подкаст виходить з анімацією зараз, тому що ми теж не заморачуємося над е, відео, але у нас анімація в один стиль зроблено. І це теж спрощення, тому що у нас був дуже крихкий лід, щоб не uh-huh. робити цей подкаст взагалі. Тобто uh-huh. треба було оптимізувати настільки процес, що ти його навіть майже не помічаєш. Uh-huh.
0: Так, насправді будь-якими процесами треба робити їх так, щоб тобі було комфортно з ними. Бо ну, я коли починав там робити подкаст, це був ковідні часи, було діляти відверто, ніхіри, ну, я займав час. Я сам монтував, робив обкладинки, типу, ну, все робив сам. Потім ну, через п'яти, на п'ятий-шостий епізод ну, тобі просто вже стає лінь якесь все це робити, і ти починаєш через силу робити. Ну, зараз в мене є там редактор, яка допомагає мене підготуватися до гостя. Є звукорежисер, який монтує повністю все. Марія Ос для Мінкульту малює мені зараз героїв, аніма... анімацію, ну, тобто, як портрети їхні. Ось, і це невеличка команда, але яка дозволяє мені оптимізувати процеси, робити кайфово, робити так, щоб мені теж подобалось це. Ну, і завдяки там спонсорам, патронам, є можливість за це там, платити гроші. Тому, якщо, теж, якщо вам подобається чийсь проєкт, підтримуйте їх, так, є можливість, що вони будуть існувати довше, і людям буде отримувати більше задоволення.
1: Блін, дякую тобі, на Бо ми оце забуваємо сказати. Ми, звісно, ще такі мікроподкасти. зверни увагу. Коротше, ми мікроподкасти, але ми дуже забуваємо це сказати там. Типу, підписуйтесь. Такий кожен раз, коли до записали, ми так блін знову забули це сказати. Масло
2: не розмова дуже сильно. Так, <ріст> так. Коли так. ти сказав, що тебе редакторка готує, я собі одразу уявив, як вона в кінці витаскує в тебе штекер з патили, ти такий, я знаю конфу. <ріст> <реш> ну, просто май, цікаво, як це вже. підготовка відбувається.
0: Ні, це легкий бріф з посиланнями, скажімо, на матеріали там про героя і з якимось о, виділеними якихось тем або цитат, які можуть бути цікавими для потім розкривання. Ну, Це, це просто це певний зовнішній ще погляд бо у ну, мене зараз проблема, я виговорився від варто. Ну, тобто, я вчора записував ввечері подкаст для Броманцу, зараз записую з вами. Там ще був у мене серіальний клуб для патронів, тобто ти постійно, постійно говориш, і нових думок у мене не так багато з'являється. Тому поговорити про плівкові фотоапарати, я прям я прям кайф, я прям за. Uh-huh. Ну, Ми тобто, так
1: тебе і підпишемо
0: да. ну, Тобто ти виговорюєшся І іноді ну, тобто, замилюється вже око А Подивитися На когось там зі сторони Щоб ну, кажу, тобі якось дали ще одну думку На яку ти міг не звернути увагу Це прикольно Причому що в мене є проблема Що мені дуже важко виділяти Важливі акценти Е, ну, це як, наприклад, трейлер зробити для кіно. Ну, тіпа, е, тобто ти маєш виокремити якісь важливі, сформувати це, і це, ну, це взагалі не моє. Так само там, от, з тексту взяти цитату, яка буде чіпляти, не моє. І тому ось, е, там, написати якийсь опис до епізоду е, я не вмію. мені мене прям жахливо це виходить. Е, е, і ось мені з цим допомагають. Тобто я намагаюся свої слабкі сторони прикрити і свої сильно показати.
2: Ну, це правильний підхід. І тут же речі з трейлерами. Я знаю, що в, ну, в Штатах прям вчать і в індустрії це працює так, що це абсолютно інші люди роблять трейлер. Так, Поки так. хтось тримає так, от руки режисеру і дайте я смонтую. Всі такі, тримайте його. Тому що якраз іноді треба внести іншу формулу, іншу перспективу. І шансів, що режисер гірше зробить трейлер, якщо це щось... Ну,
0: 100%? Авторські. 100%? Це, це більше. Це 100%. У мене є про це історія безпосередньо, тому що є дві версії трейлеру додому. Одна авторська, інша нормальна. Одна-три
2: години йде, так?
0: Ні, насправді воно йде як. Трейлер, там щось, 2.30. Mm-hmm. А, боже, боже. А нормальну версію зробив образ. Саша образ, може, ви чули про такого. Знаємо. Так, mm-hmm. так. Та. І насправді мені він дуже сподобався в тому плані, що е, Саша вміє працювати з матеріалом не викривляючи безпосередньо перше джерело. Тобто він не бреше в трейлері те, що люди побачать. Він якраз таки ну, розкриває е- тему, ідею, що буде в кіно. Воно, звісно, е- стилізовано інакше, там інший вайб зу- створюється, але воно все про те ж саме. Тобто він не викривляє е- сприйняття. І мені цим сподобалося. У мене ж було, коротше, ми з режисером монтажу Олександром Чорним, такі, давай, мляд, зробимо трейлер, махуєн трейлер. У мене була ідея, зробимо, побудуємо її на молитві арабській, яка в кінці фільму. Ми прямо на неї побудуємо, щоб, прямо, з наростанням, прямо типу коротше. Насправді, воно прикольне, але воно дуже жахало людей, прямо дуже жахало людей. Його запустили в кінотеатри перед паразитами, здається, вперше, і прям були скарги людей, тіпа, що це показувати? Ну, це як жахастік виглядав, прям, ну, типу, люди, вони, по-перше, вони не розуміють арабську мову, Ну, типу, що несеться, хто це, де це, типу, ніяких пояснень, на що це, коротше. Але ну, трейлер як на мене кайфовий, але люди не готові до них просто.
1: Ти думаєш, що в Америці ще більше б не були готові, бо ну, травма є теж. Є є травма, Я і думаю, що зараз вона вже. Стриотип.
2: Маятник пішов в інший бік, її пропрацювали, але могло бути так. Я, я не бачив фільм, я бачив трейлер, і я бачив трейлер, де все таки нанизано на ритм. Тобто, там, де такий трек по крокової і такий типу: бам-бам-бам-бам. Та, це та, якраз та, це офіційний та, та. трейлер. Та? Це не так.
0: Та ні, ну мій би ти б запам'ятав би краще.
2: Це як, знаєш, дуже є такий тренд, якраз показати, як ти прикольно вмієш монтувати, взяти якийсь фільм. Був дуже вірусний угу. трейлер Амелі, зроблений угу. в фільмі Жахів, і там тебе реально аж тіпає. Там момент, коли вона з'являється за спиною чувака в кафе, угу. і коли ти під це монтуєш і підводиш іншим звуком, тебе реально тіпає. Тобто це може бути скрімером. І іноді, коли люди вміють дуже цим. Майстерно гратися, це прикольно виходять альтернативні трейлери.
1: Так, і там є, там де вона якраз на плівковий фотік знімає свої хмаринки, і там потім там хтось, там мама, чи хто, хто летить на маму, якась жінка. З церкви якраз з церкви. З це наче наче це вона зробила. Ну, тобто там повністю порізали не так, і це було прям дуже смішно
0: це класичне завдання там, для кіновузів, коли ти працюєш з жанрами. Ну, тобто, коли тебе навчають те, що Будь-який матеріал можна зробити в різних жанрах. Тобто, якщо ти думаєш, що ти сильно комедію робиш, то ні. Цього можна зробити і жахастік, можна зробити драму. Тобто, і це так вчать передивлятися, переосмислювати певний е- е- матеріал і при цьому розуміти краще різноманітні жанрів, їхні принципи, як вони працюють і як це вбудовувати. Та, це таке класичне завдання, насправді. Просто хтось його робить краще, хтось гірше. Згадав, що ми колись знімали
2: друзям весілля, і через те, що мені за це не платили гроші, це був подарунок, я дозволив собі таку, таку, ну ні, це було, якби, по домовленості, по бажанню, так. Але це мені дало свободу в кінці поставити чорне відео, такий шматок великий, і потім додати, пам'ятаєш, там був ведмедик, який іграшка розмовляв, І я записав, і він дуже багато різних речень казав. І я всі ці речення записав і перемонтував так, що він, наче, якісь прокляття говорить. Він там говорив, що він хоче м'ясо їсти. Там і ще щось і, говорив, і... і,
0: і оце не гірше. Я ж тобі поясню. Це не гірше, тому що люди хотіли побачити просто весільне відео. До типа не хотіли хвилини. Знаєш, як ти
2: запустив відео і можливо залишив і забув вимкнути. І проходить хвилина чорного екрану, і з'являється цей ведмедик в такому червоному фільтрі, який говорить. <реш> — Дуже страшні речі. Ну, я як... не знаю, досі хтось бачив це чи ні. — Ні, як
1: мінімум подружка заці... зацінила. —
2: Ми їй просто сказали потім, щоб сказали. Але цікаво, якщо там якісь родичі будуть дивитися. <реш> Ти знімав коли-небудь весілля? — Ні, ні, не знімав. — У тебе дуже сильний англо-хоронець.
0: <реш> ну, як сказати, або я занадто лінивий. Хоча, блін, а щось мав знімати. Ну, типу, комусь, типу теж з родичів. Але кажу, це найгірше, це роби, я не люблю робити, коли мені роблять, як це називається, забув вже, послугу. Ну, типу, знаєш, бо зачасту це всіх погано закінчується. Ніхто цього не хоче, або там недостатньо чогось тогось. Я не люблю, коли мені роблять послугу, і не роблю те, що робити послугу все має бути по домовленості, по бажанні, по, скажімо, достатньому там якихось ресурсів, щоб ну, людям було комфортно це робити. Бо якщо воно ось так, завжди ну, в якийсь момент людина скаже, та я ж, блін, нічого це не отримав, ось отримав від медика в кінці, з прокляттям. Людина
2: в якийсь момент скаже, ти прийшов до мене, але без поваги. А-а-а. Ось якраз послуги тобі в Італії, можливо, б тоді б не сподобалося.
0: Так, так,
1: так. Ми маємо признатися, що ми з Сашком коли знімали весілля, і це дуже вплинуло на це нас. Це важливий
2: досвід був. У мене ще почалося якраз, ти, коли казав за два е, відеомагнітофона, так, так, а, так. в мене батько знімав в дитсадочку, коли у мене була маленька сестра, її групи і сусідні групи і в мене був там один з перших заробітків – це перезаписувати ці касети. Треба було дивитися, що воно пише, так. перемотати, коли треба. І ти все одно записуєш 20 касет, ти бачиш цих дітей, яких ти не бачиш в інших обставинах. І потім ти гуляєш містом і бачиш маленьких дітей і такі я їх знаю. І це дуже дивне відчуття ізнавати. Це ж, проклят...
0: Це ж прокляття режисерів монтажу, ну які там монтують якихось героїв. Акторів вже знають все досконало, все. І потім на прем'єрі зустрічаються там типу з акторами, і вони їх знають дасканалу все. І вони прям ну як, як рідні, бо він там провів чотири місяці з ними. А актори дивляться на режисера монтажу такі, хто ти тип?" Ну, типу, я ще не знаю, не розумію, хто ти.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Я ще хотіла сказати, що зйомка весіль для нас вплинула на нас так сильно, що ми навіть будучи дуже довго разом, ми не хотіли власного весілля дуже довго. І ми одружилися вже ну, на на 9 році після 8-років разом, та то, тобто, це було трьом... І У нас
0: не було
2: кидання букета чи махачу, чи якихось інших обов'язкових традицій на весіллях.
1: Ну, у нас було п'ять гост... гостів.
0: А, ну, слухайте, весільна відеографія, насправді, вона дуже важливу роль зіграла, як на мене, в встановленні новітнього українського кінематографу, тому що ну, в мій час, коли я там навчався на, режису... на режисурі, не було якихось туторіалів великої кількості книжок або ну взагалі пояснить і я там вчився монтувати там кусь взагалі там все з весільних якихось відосів типів, які роблять весілля вони вчили всьому цьому тому що тоді це давало якісь гроші був великий попит це зараз типу як не знаю биткоин біткойн я не знаю, хто называется. Вже ні. Ну ось, знаєш, типу дуже швидко це змінюється. Ну і прям, ну, я багато чого вчився з цього і потім імплементував уже, скажем так, на своїй діяльності. А зараз дивишся, типу, вернн герц там за якісь смешные гроші 20 годин тобі розповідає, як знімати кино-такі ніхуя, все серйозно. так, так можна? Ну, от іноді хочеться
2: чогось посередині, тому що у ці всі майстри, іноді вони все одно все подивиться. Не знаю, от майстер-клас е, платформа, mm-hmm. вони настільки класно знімають свої туторіали, що ти такий, ну, я так ніколи не зможу жити, бути, це якісь все одно легенди для легенд роблять, начебто. А коли mm-hmm. хтось такий розповідає тобі в ютубному більш форматі, якісь е, речі на якомусь ламаному фотошопі, там, прем'єрі, тобі це може бути... Ближче. Може,
1: це для тебе? Так. Ну, дивись, дивлячись, що ти робиш, якщо ти хочеш е- знімати відео. А що ти дивився з відео? Я не пам'ятаю. Бо я дивилася все. Я, ну, я дивилася від того, як... Е- Анна Вінтур розповідає, як вона зайшла в ОК і почала там щось робити, до того, як Гордон Рамзій ріже рибу, до там, того, як якась дизайнерка підбирає якусь пальму під обої, і там, до того, як інша Бобі Браун мейкап наносить на обличчя. Тобто є всі такі штуки. От коли ми почали дивитися «Рінга стара», мені тоді, по-моєму, здалося, що от, він занадто далекий від нас, не такий близький, наче а
2: Ну, я більше про те, що дуже якісна картинка іноді тебе якраз дистанціює, дистанціює. якийсь mm-hmm. дуже такий підхід. Це так само, от як є а, оцей проект «Абстракт арт of дизайн». Ви mm-hmm, mm-hmm. знаєш цей проект? Tá, бачу, там, бачу, де бачу, з, бачу, з, бачу, з, бачу, з, з різних галузей представлені mm-hmm. легенди дизайну. Це mm-hmm. там може бути взуття, оформлення концертів, шрифти, обкладинки журналів тощо. Але ці історії настільки розповідаються, що вони іноді тебе трохи заганяють в депресію, якщо ти в креативній індустрії. Тому що це максимально не схоже на те, що... Тебе може чекати і чого ти можеш досягнути, як тебе будуть сприймати, як тебе чують і всього іншого. І ти такий,
0: ну бо це історія виключення. Ну історія там. успіха це завжди історія виключення. І вони
2: прикрашені, скоріше за все, але це так, ефект, ніхто не, не буде є...
0: говорити, як, як він своїх конкурентів там, типу, блять, а пустіл на повороті. Ну ніхто про це не розповідає.
1: І при цьому всьому пам'ятаєш, коли ем, дизайнерка Хайлай-парку в Нью-Йорку а і логотипів. вона ж, логотипу Public Theater в Нью-Йорку, як вона піче свій проєкт, і як на її рівні все одно такої там... Ну, це
2: був такий лучик надії, тому що в неї були клієнти якісь величезні, і вони ставили дуже тупі питання, і ти такий, о, так навіть на такому рівні це залишається. І чим, вона пояснювала. Чим
0: більше грошей, тим більше тупих питань. Ну, як на мене, це основний концепт. <гум> Я завжди кажу, що в кіно, ну, коли ти намагаєшся побудувати проєкт, знайти на нього ресурси, то е, більшу частину часу, це відсотків 80, ти витрачаєш на те, щоб людям, яким це не потрібно, розповідати речі, які вони не розуміють, типу, і просто витрачаєш на це час. Ну, тобто ти дуже довго, багато відповідаєш на дуже банальні питання, а елементи розвитку безпосередньо проєкту і там, не знаю, робити його більш якісного, витрачаєш набагато менше часу. Тобто, і, і головне, ти маєш для всіх спростити проєкт, максимально його типу, пояснити в двох реченнях, щоб їх, ну, тобто, ці маркетингові штуки, продать, продать, продать. Тобто, витрачаєш набагато більше зусиль, щоб продати проєкт, ніж його по факту зробити якісним. А, але це така природа, на жаль, ну, типу, цих процесів. З майстер-класом, ну, дивлячись від людини теж, і, і взагалі я погоджую, що, типу, з Касією, що треба така, це певно, різноманіття, всь- Контенту різного, там, різних поглядів. Вони дуже важливі. Але на майстер-класі, наприклад, задоволений послухав Девіда Мамета. Дуже базово, дуже просто пояснюють тобі принципи драматургії. Соркіна теж слухав, там, трошки по-інакшому він е-е, підходить, ну, до розуміння драматургії, але теж цікаво. Е-е, і, ну, і це все потім ти компілюєш в якісь одні свої конкретні думки. Бо мені сподобалось, тому що Соркін казав, о, в сценарії головне найперші 20 сторінок. А Маміт каже, в кіно найважливіше останні 15 хвилин. Тобто, як вони дивляться на матеріал. І Насправді це правда. В тому плані, що коли ти продаєш комусь сценарій, він дивиться перші там, 20 сторінок, якщо його не тіпнуло, він не буде далі читати. А в кіно глядач уходить з цими відчуттями останніх 15 хвилин. Якщо там не було якогось катарсісу, то, скоріш за все, це як, як би цікаво йому не було на початку, там, ну, він ті, після смак там, зникне. А на середину, про середину взагалі ніхто не говорить, бо вона найскладніша. І в цілому на середину не чихати. Якщо в тебе хороший початок та кінець, середину просто заліплюю. Головне, щоб воно виглядало трохи логічно. І в цілому люди не згадають, що там відбувалося. Вони такі, хороший початок, а на кінець, топ. Все.
2: <світ> Можна було опенгеймер тоді е, обрізати на тому моменті, коли після вибуху всі, е, після вибуху всі бухають, і, все. і тоді от якраз би фільм напевно що залишив би Коли всі ригать цьому... почали потім Так, так. <світ> і все, і титри третійшли <світ> я, я, я
0: заснув двічі на опенгеймері, мені було важкувато цей
2: прийом, до речі, який ти сказав, я використовую трохи по-іншому, якраз як вхід і вихід в документальній анімації, коли я роблю якісь експлейнери, я роблю замарачуюсь початок і кінець. Так. Тому що початок має тебе зачепити, а кінець має залишити після смак. А так. всередині у мене може там якась одна літра пункт рухатись і все. І якщо людина вже там понеслася, вона в цьому процесі залишається. Це дозволяє оптимізувати роботу так, також. Так. Тобто...
0: Я саме про це кажу: що теж свої зусилля треба розуміти, яких. Їх... Um, як докладати свої зусилля, щоб не згоріти, не вмерти, не, там, не, ос- не робити це все в останню хвилину, а щоб це було комфортно. Звичай, тіпа, у нас не вистачає ні ресурсів, ні часу на того, щоб робити так, як ми б, наприклад, собі уявляли би, і треба оптимізувати процес, і їх оптимізувати краще так, щоб по виходу виходить все одно результат, який задовільніть і глядача, і замовника, і туди-сюди. Бо я багато просто спостерігав теж за людьми, які овер витрачали зусиль і часу на ті дрібниці, про які ну, всім начхати, і вони не впливають, головне, на кінцеве сприйняття матеріалу. Але для них вони були важливі. І оця, типу, якась така, не знаю, абсесія певними деталями, які не є рушіями безпосередньо матеріалу, є для мене проблемними. Тому що ну, ти можеш потім розповідати дуже довгу історію, як ти це робив, але насправді всім начхати, як ти щось робиш. Всім важливий результат і що вони ну, відчули під час цього.
2: А ти казав про цю якраз комунікацію 80% непотрібних розмов. Це були якісь інвестори, якісь гранти чи державні? Тобто з ким ти це обговорюєш?
0: Ну, це продюсери, фестивалі, якісь пітчинги, ну, тобто, їх велика різноманітність, але тобі потрібно бути присутнім, скажімо так, в цій е- великій дискусії зі своїм проєктом, щоб всі знали, що ти робиш, як ти робиш, щоб до того моменту, ну, взагалі, кіно продається ще до того моменту, як воно буде зроблено. Да? Бо чим краще ти ширше репрезентований на стадії там, написаного проєкту, тим легше тобі і потім його, скажімо, продати там, на якісь майданчики. Бо вони такі, о, ми тебе знаємо, бо ти був там, тим там. Ну, тобто, кожна якась твоя присутність це якась типу, такий маркер якості, що тебе верифікують. І ти постійно кажу, і там багато дуже пустих розмов, які нічого не доводять, але це така теж елемент, як це називається, типу, чітчато, не знаю, типу, ну, смол де ти там одному там все розповідаєш. Хочеться, хочеться, звісно, хочеться дожити до такого моменту, коли сам факт присутності в тебе проєкту – це вже достатньо, а не те, що який проєкт. Але ну, це ти стаєш якимось метром і ножки, ну, але це теж потім викривляє певне твоє сприйняття, бо якийсь там Джармуш, Альмадовар, які вже там знімають енний проєкт і всім начехати насправді, що вони знімають, і їм вже в якийсь момент начехати, що вони знімають. він такий, от, ставлю мішку, який буде говорити задом наперед. Ну, діва, це теж от такий момент, коли ти тоді все, прикол. Короче, зараз буде роз'явувати. Е, Вони ну, зазвичай
2: там починають <світ> займатися в такий момент, тобто, щоб якраз відчути себе живим Живи, ну, знову. На,
0: на, ну, це, це мені важко коментувати.
2: Я можу сказати, от якраз ти кажеш, що хочеться е, прийти ті зміни, які ти сказав, я можу mm-hmm. це тільки сказати у свій зріз з анімації, і я заздрістю дивлюсь на те, які епіченки отримують фінансування в Європі, наприклад, у Франції, mm-hmm. коли спектр тем може бути настільки широким, що з цього, вже як з експериментів, народжуються цікаві роботи. Mm-hmm. Що я бачу по українським роботам, ти зазвичай маєш зробити щось настільки епічне. Ти маєш yeah. о, в одне речення створити тему. Це має бути... Ну, зараз зрозуміло, що це має вже якусь екзистенціальну функцію, щоб це було патріотичним, але тут теж може відбутися інфляція, що коли цього всього патріотичних тем неякісно розказаних буде багато, воно буде викликати зворотній ефект. А те, що я бачив по пічингам французьких фільмів, які отримували там фінансування, і потім вони втілювалися, це могло бути там, наприклад, хтось відкрив Тіндер, пішов на те побачення, щось там зрозумів, прийшов додому, поспав, поплакав, на наступний день видалив тіндер. Все, mm-hmm. це вся історія і є, але як вона розказана, яка була застосована техніка, яка навколо цього зібралася команда, ти розумієш, навіть якщо ця робота не буде чимось епічним, то можливо це дасть оцій як розтяжка, оці суглоби, які не, м'язи не поламаються, тому що люди створили такий незвичний продукт, потім це може перерасовувати щось більше, що вони mm, не сильно обмежені.
0: Mm, саме так. Ну, тобто є певні етапи розвитку. Тобто Всім здається, що ось там з першого кіно можна зняти якісь там неймовірні фільми. Ну, типу, можна зняти... не
2: гладіатор було таке, от знаєш, тут от, от, от такого мені здається запит є.
0: Ну, може, гладіатор, але сам факт, що якщо в тебе вже є шанс щось зняти, то це має бути щось неймовірне, просто надзвичайне. типа, якщо це не надзвичайне, неймовірне, то що ти за режисер такий? І, ну, і ти такий, блін, ну, всьому є розвиток. Просто наша проблема, що та ж кіно і анімація, це дороге задоволення. Е, і завжди все впирається в гроші. Ну, типу, а ось подивіться, що там взяли з бюджету. Ну, люди всі навчаються, розвиваються. Тобто, є режисери, які себе там розкрили, по-справжньому, там, після п'ятого проєкту. А в Україні Можна на пальцях перерахувати режисерів, які мають 5 проєктів, да? тобто за все життя. Ості, ми в цьому існуємо, тобто, у нас, нема, у нас нема права на помилки, насправді то. Хоча, з однієї сторони, вона є, бо є люди, які знімають, нічого не навчаються, але все одно, типу, якщо ти хочеш якийсь елемент довіри, хочеш долучити глядача, ти маєш прям, ну, не маєш мати помилок. І це мене теж смущає, тобто, коли там хтось каже… А ось, о, я ще нічого не дивлюсь, я нічого не знаю, але ну, воно все якось не те, не так. А, але ось коли воно буде, ось як там, там в Голлівуді, ось тоді я подивлюсь. А так, поки ні. Я хоч, але я не дивлюсь, я не бачив. Ну, тіпа, це, типу, ти маєш не просто вмовити людину, ти маєш його переконати на стадії до того, він навіть ще не подивився. Але ти маєш вже змінити його світосприйняття, щоб він хоча б дав шанс там, твоїй роботі, але і вона не буде ідеальною, ну, бо ти знаєш, що ти не можеш там зняти зараз ідеально. І ну, взагалі, винаверече, ти можеш зняти ідеально. Але ти борешся не просто з небажанням дивитися, але з якимись великими упередженнями, ілюзіями, типу Ну, і все складається, все на тебе, і, знову ж таки, всі камні теж на тебе, Коротше, так, бо якщо там людина подивилася якесь погане кіно, американське, таки, ну, хіровки, кіно, хір з ним, а якщо вона подивилася своє національне, такі, як так можна за мої податки розстріляти? тобто, набагато менше тобі дають якихось спусків і можливості, ну, шансів просто реалізуватись.
2: Ну тут таке відчуття, що е, співпадає якраз і соціальний і запит, але він таки якби, мені здається, те, що на поверхні лежить. Це як так само судити інтернет по коментарям, тому що залишають ну, та, токсичні та. коментарі, хтось позитивно подивився, посміхнувся, ти цього не побачив та, з, ні, з іншого ну, боку. Та ні, коментарі
0: зачасту вони позитивні, там 90% своєї кількості, а там декілька, які тобі залишили неприємних, вони ось у нас
2: на дорозі, знаєш, коли ти нормальних водіїв не помічаєш, а якщо так, хтось так, один так, їде так. і підрізає, ти одразу це такий БМВ, це БМВ.
0: Це я розповідаю такий досвід про там, квартирантів, що там, коли ти здаєш квартиру нормальним людям, ти ніколи не розповідаєш про це історії там, іншим. Типу, блін, такий Тіп, офігенний жив. Платив вчасно, переказував всі показники, тіпа, чисто завжди, прям, от, прям топи. Ти завжди розповідаєш історію про якогось конча, який все зіпсував, це перебив, все там, ну, типу, залив гівном якимось. І тільки такі історії ти транслюєш. Про хороших людей ніхто не транслює хороших квартрат, а про поганих кожному, бо це весела історія, це цікава історія. Знає, і вона тебе, ну, вона тебе теж емоційно підкріплює. Тому таке, і звісно, воно викривляє сприйняття.
1: А ти, Сашко, згадав фільм «Гладіатор» як приклад, тому що ти думаєш про Римську імперію? Гарно. Хотів тебе підловити на цьому. Так, гарно. У нас в родині, до речі, це я. Це я та людина, яка думає про Римську імперію. Ми перевірили. Реально. Я, я думаю про
2: ту імперію в Асасін Кріт, який я граю. От мене... Ну,
1: тебе вальгало зараз, але я зараз дуже часто думаю про Римську імперію.
0: Я не знаю, я, я пропустив цей весь тренд, я не зрозумів, в чому прикол, але я думаю, я це переживу.
1: А я пішла, почитала. Давайте
2: приказуємо меми, які ви пропустили в подкасті.
1: Я пішла, почитала. Цей тренд почався ще в Швеції. Якась дівчина чи жінка спитала свого чоловіка чи бойфренда і він сказав, що дуже, ну, Згідно його відповіді, дуже часто він думає про Римську імперію. І так цей тренд пішов в Швеції, він довго там існував, поки він якось не переклався, скоріш за все, на англійську мову вже в серпні 23-го року, чи, так, чи 22-го, чи двадцять року, і він почав вже мігрувати Штатами, від штатів до штатів, і потім якось знову повернувся в англійській версії в Європу. Тобто зі Швеції це якось пішло.
2: Там просто з'являється дуже багато а, дійсно цікавих відповідей. І коли хтось такий злиться, такі, то я взагалі майже не думаю. Дуже рідко. Ну, раз на два тижні. І там знаходяться якісь дуже аргументовані причини, чому люди про це думають. Та,
1: а що? А на що? Ну так, ну думаю, ну от дороги ж у них такі були класні, вони їх побудували скільки років, і досі вони і Ну типу такі якісь приколи, які... В цьому досі... трохи
2: є оцього, наче було морозово по 5 копієк, от це, наче є. В людей не було травми, вони її
0: знайшли. Люди люблять думати про імперії, це я прям теж помітив. Їм це як погана звичка. Їх вони привлікають. Було ж ж, гарно. Було ж тема.
1: В моєму випадку це більше поганий чи гарний приклад. Я... Думаю про Римську імперію як приклад імперії. В принципі, взагалом, не знаю, куча порівняння з Російською імперією, з е, Штатами, з іншими імперіями, які існували, і тому у мене так. В мене більше якийсь історичний зріз чи якісь порівняння з соціокультурним. Ну, про хосійний те, що ти
2: пишеш про ці матеріали всі.
1: Так, я просто пишу часто про щось таке геополітичне.
2: Ну,
0: зараз ми всі дуже часто пишемо про щось таке геополітичне. Mm-hmm.
2: До речі, те, що ти сказала про мем, мені дуже подобається цей ресурс «Знай свій мем», де описуються меми з повною науковою повагою, наче це вже в ециклопедії. І мені сам формат, як це описується, етимологія… Приклади першого застосування, дати, цитати, знаєш на цей сайт?
0: Не знаю, але це дуже прикольно, ну, насправді це дуже важливо. Тобто така мемологія, вон, через неї дійсно можна передати певний вайб часу або контекст подій. Наприклад, «Юкренєр» робили декілька там, прям серій підбірок українських мемів під час повномасштабної війни. Як на мене, це дуже круто, тому що ми в цьому крутимося, дуже швидко забуваєш, але ну, ти прям по ним реально можна таймлайни вибудовувати. Це ну, круто. Мені
2: було дуже приємно, що кілька потрапляло туди ілюстрацій. Твоїх? Так, і в цій підбірці якраз теж. Там. Ну, і я бачу, навіть, по реакції людей, що ти теж, якщо малюєш якусь максимальну таку декуху, але гостро, це набагато більше поширюється, ніж проект, на яким ти працюєш, там, так. півроку, рік.
0: Час реакцій, а не рефлексій. Ну, тобто, в мене теж саме, я перестав там щось писати у розлогу в інстаграмі, якісь твітери, бо це це для мене вже якась не маніпуляція або щось таке. Ну, тобто, бачу, що воно, ну я, я боюся цьому піддатися, цьому, знаєш, реакції заради реакції. Ну, тобто, що ти там пишеш, ось там пролайкали, прорепостили, хоча, ну, коли в тебе ну, просто якась просто реакція є, да, в нас багато злості, у нас багато якихось емоцій, і не хочеться постійно продавати цю, цю емоцію, тому що за нею потім ти не продаси нічого ось цього, заради чого ти там робиш щось роками. Ну, не знаю, не знаю, як це пояснити. Ну, там теж най, най, найпопулярніший якийсь тік зі мною, там, де я Арістовича називаю щось малоросом, щось, ну, типу таке. І це в контексті на Суспільному вони це, це вирізали. Десь ти його на
2: вулиці я зустрів і не, в очі не. біжиш за ним.
0: Не, не, ну, типу. Це
2: було б непогано.
0: Ну коротше, щось це було якесь інтерв'ю на Суспільному, там якраз про маленьку культуру, щось, і я щось теж емоційно так сказав. Це вирізали, виставили, там щось якісь неймовірні перегляди. Це ось кажу так багато о, о, реакцій родичів ніколи не було. Типу, да щось на всю мою діяльність типу, ми бачили бля, ти, ти кажеш? Я багато чого кажу, і набагато більш цікавих речей розповідаю. І найтупіші твіти зачасту більше потім вірусяться і потім добираються назад в якомусь такому пережатому форматі з якогось вайберу, чатіка, де цитують якийсь твіт. Дуже дегенератський твіт.
1: О, блін, я десь, до речі, бачила, де Антон Тимошенко казав, як його твіт вже йому хтось переслав а як там, чи з родичів, чи з когось, в виді анекдоту. Тобто перероблений на анекдот. Це взагалі. Це гарний
2: показник, це такий якраз вхід (звук) народність.
0: Так, ну як то те, що ми багато критикуємо якусь байрактарщину, або там пес-патронщину. Це те, що і трапляється з популярними речами. Вони починають викривлятися, ну, вони починають бути кітчевими, не знаю, побутово максимально використані, тому що вони популярні. Я так завжди кажу, наприклад, про е- цю Лунну сонату Бетховена, що це неймовірний, ну, неймовірний твір, неймовірний, але із за того, що він був буквально усюди від якихось музичних коробок, в е- домофонах. в домофонах, домофонах, очікування на дзвінку, ну, тебе вже верне від нього, але як угу. твір, він неймовірний. Але ось його популярність його потім і губить. І це парадокс, як на мене. Але воно саме так і працює.
2: Знаєш, яке в мене саме популярне відео з усіх, що я створював? Це всю історію підходить. Одна дівчина збирала конструктор-сайт для створення персонажів для коміксу, і там вона зробила по факту такий темплейт, де в тебе є фігурка людини, і ти можеш міняти різний одяг і різні зачіски і ще щось. І вона це поки робила тільки на словах пояснювала. Я кажу: "Ну це як на стаканчиках, коли ти малюєш". А вона така: "А що за стаканчики?" А це такі приколи, що ми ще в дитинстві робили прозорі стаканчики, знаєш, та, що ти да, на дому да, малюєш стаканчик
0: на стаканчик, типа, да. І
2: я це пам'ятаю з дитинства. Це було ще до tiktok Тобто tiktok ще тоді не було. Це були там Facebook і Інстаграм. І я намалював швидко на цих стаканчиках, показав там іншим людям. І вони такі, о, прикольно, давай запишемо на відео. Вони записали відео, скинули мені, я його запостив. Воно набрало кілька мільйонів переглядів. І потім в мене його вкрали, вони набрали ще більше мільйонів там. переглядів. Я потім їх там забанив якось там. Там були
1: десятки мі- Британії
2: перезапостили чуваки його якісь перезалив. Ти бачив, як мігрує а, хайп, що там сьогодні в нас це Південна Америка, і з нею mm-hmm. проходить 2 мільйони переглядів, наприклад. Тобто цікаво було спостерігати за статистикою, але було це дуже демотивуюче в тому плані, що це вертикальне відео зняти на телефон, де ти стаканчики крутиш як на перстечнік. Прозорі стаканчики. Прозорі стаканчики, дуже коряво намальованим. І мені по потім люди казали, що коли ми там цю історію згадували, багато хто казали, що «О, так я саме це відео бачив». І там були потім, ну, вже як, як е, TikTok-тренд, тобто інші mm-hmm. люди робили на стиканчиках. Я не вигадав це, тому що мені так само колись хтось показав, але воно співпало з алгоритмами в якийсь момент. Це було дуже дивно.
0: Має бути щось емоційне і Ну, типу, Простота, насправді, вона дуже допомагає. Вона демотивує відверто, так, бути такий. Так це ж ізі. І причому не кожен раз вона працює. От дійсно, ти маєш от схопити цю хвилю, але якщо ти цю хвилю хапаєш, то вона вже там несеться. Я теж багато над цим думав. Типу, можна ж знімати там, не знаю, щось дуже просте, примітивне. І насправді, насправді людям начхати на якість. Тобто вони хавують все, що завгодно. Але чи, ну, чи ти реально хочеш це робити? От просто я задавав собі питання з приводу кіно. Я розумію, що в мене нема бажання знімати кіно тільки для того, щоб знімати кіно. Ну, мовно, кіно заради кіно. У мене нема бажання прям а, от мені прям треба знімати, бо інакше я не можу жити. І я охуєнно себе відчуваю, не знімаючи кіно. Це найбільший стрес знімати для мене кіно. Найбільше страждання, зусилля, які я докладаю. Але мені треба знімати кіно, коли є мені щось сказати, щось висловити, вперше за все. А на сам факт, ось я не знімав 10 стрічок, дивіться, який я молодець. У мене немає бажання просто знімати заради того, щоб знімати. Я не хочу цього робити. Так, і Тому я готовий там десь перечекати, десь докласти більше зусиль, тому що для мене важливо як, як висловлювання, а не як сам факт, дивіться, я такий молодець, я кіно знімаю.
2: Дивись, а ти не боїшся зараз з тою проблемою, про яку ти вже сказав, що ти виговорюєшся і тобі складно знаходити теми, що тобі зараз ще більше складніше, маючи 50 подкастів і будучи продуктивним в цьому полі, знайти ресурс, щоб… Зробити історію саме для фільму, тобто накопичити оцього, знаєш, як тем, якою ти хочеш поділитися. Mm-hmm. Тобто, чи треба поставити на паузу всю цю діяльність подкастами, щоб знову, знаєш, як зарядити батарею, щоб, можливо, з цього вийшов потім сценарій?
0: Кіно там по-іншому працює, там все ж таки. У мене дуже обмежена кількість ідей в кіно. Ну, тобто, я не фантаную якимись ідеями. Тобто, є щось, що я потім дуже довго поглиблюю вниз, а не вшир. Тобто, я намагаюся зрозуміти природу думки, яку я собі заклав. А ті ж самі подкасти – це якраз такі роздуми в голос. Тобто, це така... постійна реакція і намагання пошука цих, ну, от, про, про кіно. Е, про кіно ти, ну, для мене це, ти дуже довго шукаєш відповіді на питання, на дуже, на дуже прості питання. Ти дуже довго шукаєш ці відповіді на дуже прості питання. Ну, Прямо роки. Е, ти наче все розумієш, ти наче все знаєш, але воно щось не працює, і ти це відшуковуєш, і ти постійно це на яких така дуже робота з гранями якимось. Той же подкастинг – це щось про більш сере, Те, що ти просто вкидуєш ну, постійно в процесі якогось осмислення. А кіно – це вже осмислене. І в цілому одна думка – це кіно. Ну, тобто ідея. В ім'я чого ти це робиш? А, і цього достатньо. Це така велика рефлексія. А, ти можеш витратити 5 років на цю, на цю велику свою рефлексію, яка по факту є От проговореною, там, не знаю, за 20 секунд якомусь подкасті може бути, да? коли ти, mm-hmm. ти до неї дійшов. Але... Не робіть
2: поганого, не робіть хороше. Ну, в
0: цілому, да, давайте за все хороше проти цього поганого. Але шо, кіно має якийсь оце, ну, магія кіно, вона все ж таки існує. Я думаю, в інмації теж ви відчуваєте, коли люди, подививши щось, про що наче вони знають, переосмислили. І вони подивилися на це реально з іншої сторони, ну, умовно. Да? Тобто, mm-hmm. а, і, це, ну, і це круто. Хочеться, звісно, мати подібні результати. Вон, це нелегко робити. Ну, пані Масі, можу сказати, що це є такий процес, він дуже
2: медитативний, і а, проблема в тому, що в індустрії дуже часто люди мають виконувати кілька ролей, і mm-hmm. хтось сидить і а, відмальовує, чи там, не знаю, рухає які фрейми довгий-довгий час, і потім прикольно з цими людьми перетинатися на якихось живих майданчиках, фестивалях. Е, і ти, наприклад, знаєш, там, слідкуєш за цією людиною, як вона зайшла в проекти, вийшла. Uh-huh. І от якраз е, за цей час накопичується кількість тем, спостережень і ідей, які поділитися. Люди потім фонтанують. Uh-huh. І це якраз, е, ну, можливо, це е, вивільнення цієї енергії якраз позитивне, але накопичення її – це не завжди, можливо, комфортний процес. Але це дуже цікаво відбувається. І це, мені здається це теж завдяки тому, що вони не сильно діляться в процесі. Тобто, що ти занурений в процес, фігачиш, фігачиш, угу. фігачиш, і потім ти, коли ділишся, ти приходиш на якусь презентацію, і це просто, там, не знаю, може бути там, краще за якийсь стендап.
0: Ну, я погоджуюсь так. Ну, тобто... Ем...
2: Але ти пояснив, я зрозумів, що ти по-іншому дивишся на кіно, а по-іншому з темою працюєш.
0: Ну так, к- к- кажу, типу, для мене. Кіно – це рефлексія, подкаст – це реакція, це різне. Ну, тобто, і тому, ну, насправді, я більш активно кинувся там, типу, в подкастинг, не просто тому, що це, там, сидиш, пиздиш, тіпи, нічого не робиш, а те, що це можливість зараз комунікувати там, з аудиторією ну, набагато на, на швидше і набагато актуальніші сьогоденні якісь теми, те, що про кіно… Ну, ти не можеш знімати на все там кіно, так? Але ось ця обміна з людьми, йому, ну, людям потрібен. Людям потрібні якесь те що ці або підтвердження своїх думок, або розширення якогось свого світогляду, або якась дискусія на погодження з кимось, тобто для якогось такого розвитку. І такого, ну, в цілому контенту різного має бути багато, да? щоб людям було куди себе діти подівати. Ось, але ну я погоджуюсь, що не можна займатися і тим, і тим, бо в мене не виходить зараз повноцінно займатися сценарієм. Ось це треба прям брати якусь паузу і займатися. Ну, в мене в цілому ніколи не виходило чимось займатися паралельно. Типу, якщо я займаюся там якимось фільмом, то я займаюся фільмом. Я не можу взяти собі якусь шабашку на стороні, я не можу там щось. Я займаюся фільмом. Тобто, хоч це може займати там на весь мій робочий час, але я зрозумію, що якщо я буду розпалятися. То буде просто гірше, ну, типу, я е, для мене це таке ну важливий елемент. Типу, якщо я вже домовився, то я розуміюся цим. Мені важко, типу, ось це ходити робити мільярд. Я прям блять, ну я не вмію цього взагалі не вмію. Я сиджу, переживаю. Просто я дуже довго сиджу і переживаю.
2: Я б хотів би так спробувати. У мене навпаки, в мене завжди все вперенахльостиде uh-huh. і такого, щоб виділити час на щось одне. І я навіть не знаю, чи я зможу чи ні. Тому що в мене іноді відпочине це переключення між проєктами.
1: І я дуже часто у нас переживаю за тебе, тому що ну, тут ти малюєш комікс, там ти працюєш над сценарієм якогось майбутнього серіалу, тут ти пишеш якийсь пост, там ти вже ілюстрацію під чиюсь книжку робиш. І я так думаю, ну, чи ти... Я дуже боюся, щоб ти не вигорів на якомусь з цих проєктів і щоб не пошла та сіпна реакція з сірниками. Коли ти вкидаєш сірники в паничку, може,
2: якраз в цьому якийсь секрет балансу, але можливо це погано для якості роботи. Тобто, можливо, воно все поверхневе. Ну і насправді це ж все, то ти кажеш там для різних причин подкаст робити і кіно. Ми, наприклад, шукаємо собі друзів, і насправді зараз ми тобі сказали, що ми пишемо подкаст, немає ніякого подкасту. Просто люди більше погоджуються. <свят> люди погоджуються більше на дзвінки по зому, якщо ти їм кажеш, що в тебе є подкаст. <свят> <свят> Тоді це не так кріпово звучить. Ми просто хочемо спілкуватися з живими людьми.
0: <свят> Я вас чудово розумію, бо і так це була єдина причина, чому люди до мене на лівий берег приїжджали
1: Для мене теж подкасти – це якийсь такий, що зараз у нас ми тільки налили шампунь в пляшечку і його так трошки калихаємо. <свят> і... От скоро, скоро, я сподіваюся, ми вже почнемо дути на цю таку штучку, і почне наша бульбашка формуватися.
2: Але мені здається, що у нас трохи по-іншому. Ми взяли цю бутилочку з шампунем, кинули в неї ментос, і ми чекаємо реакції. А насправді треба, треба було просто знайти свою Кока-Колу. Судячи по тому, як все йде, то.
0: Воно змінюється з часом, твоє сприйняття, і бульбашки, і аудиторії теж змінюються, розширяються, зменшуються. Тобто тут треба зрозуміти собі поставити якийсь план і ним займатися. Те ж саме кажу, тобто, я роблю ці подкасти і взагалі ось живу, тобто подкастінг це моя робота, бо я за, за рахунок цей живу там завдяки спільноті, які спонсорують, так по-перше, ти їм там щось пропонуєш по-друге, це є якраз ці бульбашки які будуються тому що, як мінімум, ну, коли ти там, слухаєш якийсь контент, і коли він не дуже абстрактний, коли про якісь конкретні речі, ти такий, ну, з чимось погоджуєшся, з чимось не погоджуєшся, але якщо в цілому твоє світосприйняття з людьми пересікається, і ти готовий там заплатити від себе якісь пару баксів, ну, тобто, це така верифікація однодумців яким легше там, побудувати якусь таку невеличку бульбушку спільноти, в якій вони можуть нормально одне з одним спілкуватися. І це мені теж замінило в якомусь сенсі соціальні мережі, тому що я зараз активно намагаюся не ригати. Всю хуйню на все про все, типу, в соціальній мережі. У мене є ще бульбашка в бульбашці, де ми можемо, типу, щось обговорити, якісь теми, про які, типу, ну я не хочу на них про них загалом говорити. Та, ну, типу, це, і, і це не та тема, з якими я хочу там, з друзями говорити, там, коли ми там, особисто зустрілися. Так? Але можна ось так щось проговорити, дізнатися для себе нове, ну, ну і отримати теж якийсь заріс. Папалаті. Вона теж mm-hmm. допомагає. Тому, тому, у кого теж мало друзів, підписуйтесь на Patreon. <свісно> Пане Сашка і Касі.
2: Якщо вам золотіли наші розмови, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, поділіться цим подкастом з вашими друзями. Він доступний на усіх можливих платформах. Також не зволікайте писати ваші питання, якщо щось не зрозуміло з контексту. Ми багато згадуємо якихось внутріків, відсилок до фільмів, незрозумілих назв і імен, і ми з радістю прочитаємо всі ваші коментарі і напишемо, що ми мало на увазі. Так само ми можемо передати ці коментарі до наших гостей.
1: Дякуємо, що дослухали нас до кінця.
2: Ми залишимо всі цікаві посилання в описі під відео, а також посилання на наш патреон. Ваша підтримка буде дуже важлива. Сподіваємось, що якість і звуку, і запису, і всього іншого буде зрости разом з вашою підтримкою. Дякуємо.
1: Дякуємо вам ще раз. Це формація. Почуємося в наступних випусках. Па-па!